0: Что делать
1: эти did игуаны на моем столике? Они не игуаны.
0: Они игуаны, они
1: не игуаны. Они не игуаны. А что это, черт возьми? это, возьми? What the Игуаны. Друзья, всем привет, с вами очередной выпуск подкаста «Крысиное товарищество» и с вами Лёша и Дамир. У нас сегодня выпуск 39, на улице жара, уже она стоит целую неделю, мы тут буквально плавимся, но я кайфую от этого. Дамир, ты сказал, что ты тоже полюбил жару последнее время.
0: Да, и за эту неделю изменил свое отношение к жаре, потому что, ну, я часто работаю в городе, ну, то есть я езжу там по ресторанам, ну, нахожусь на солнце в городе. И мне поначалу было очень тяжело, потому что было очень жарко, и меня очень бесило этот момент, когда ты выходишь из метро, проходишь 5 метров, ты уже мокрый. А, но со временем я понял, что это на самом деле прикольно, знаешь, такой калифорнийский климат. Да, это когда супер, ты идёшь, вот, я светит о том солнце же. и хорошее настроение, витамин D. Да, абсолютно не знаю, короче, постепенно просто привыкаешь к жаре, тебе становится не так тяжело физически, и ты прям начинаешь получать
1: удовольствие от такой погоды. Единственное, что меня немножко расстраивает, что в Москве моря нет. Было бы прикольно, если бы у нас было Блин, море. Ты не поверишь,
0: океан. я всю неделю думал о том, как было бы пиздата, если бы Моск... Москва была бы на берегу моря. Я, да. Это был бы город моей мечты, я бы нахер больше никогда никуда не путешествовал, потому что не, не может быть в мире ничего более прекрасного, чем Москва на берегу моря.
1: Да, Москва на берегу моря. Даже горы не так нужны, потому что думал, что вот в идеале, если где-то там рядом с Москвой было море и горы. Блин, ты, прикинь, вот прям... короче, морское побережье,
0: потом Москва, А за Москвой, короче, такие горы, как Альпы, и там все катаются на лыжах, и у тебя в одном месте одновременно люди купаются в море и загорают, а с
1: другой стороны люди катаются на горных лыжах. И при этом умеренный климат, ну, то есть холодная зима, когда реально, типа, у тебя прикольный снег есть, и жаркое лето, когда солнце, вот у нас реально вторую неделю стоит солнце, и настолько круто. Ну, правда, я боюсь, что если была такая ситуация, Москва была бы действительно лучшим городом на планете Земля, и тут было бы очень много туристов. Но, тем не менее, да. Слушай, ну туристы — это тоже клево. Да, согласен. Когда был
0: чемпионат мира, я прям очень кайфовал от этой атмосферы.
1: Мне кажется, если Москва была реально... Были бы как Рио-де-Жанейро. Да, если Москва была... Только более богатые. Если Москва была на побережье, я бы реально каждый день, наверное, в такую погоду ездил бы на море, потому что... Блин, ну это супер, ты просто приезжаешь и пляж, и волны, короче, было бы супер. Да, а это была рубрика
0: «Влажные фантазии в жаркий летний день». А мы начинаем наш 39-й
1: выпуск. Да, поехали. Да, 39-й выпуск, и хотелось бы поговорить про такую штуку, как ирония и сарказм. Почему я вообще об этом задумался. Потому что, мне кажется, процентов 60 моих слов в беседах с кем бы то ни было, они... Ну, вообще, мое общение во многом построено на иронии и на сарказме.
0: Слушай, я тебе расскажу сейчас очень смешную историю. Я когда готовился к выпуску, я наткнулся в Ютубе на видос, который назывался что-то типа саркастичные мужчины или типа почему мужчины которые Ну, короче в чем была суть там мужик рассказывал 10 минут про то как если вы встретили мужчину который это видимо контент для женщин был мужчину короче который все время шутит сарказмом Бегите от него, потому что он гнилой и мерзкий, тип, И потом он станет еще хуже, и от него отвернутся все друзья и все его родственники, потому что никто не любит
1: людей, которые шутят сарказмом. Вот. Возможно, в этом есть какая-то доля истины. Не знаю, насколько, насколько это правда. Прикольно. Почему ты мне этот видос не прислал? Я такую люблю. Я,
0: я потом найду тебе. У меня, мне кажется, еще в истории
1: сохранилась. Я вчера это смотрел. Ну, звучит как правда. Похожая история, почему я задумался во всей этой теме, потому что мне несколько людей за короткий промежуток времени сказали о том, что сарказм — это вообще-то проявление пассивной агрессии, вот, я задумался, что... они сказали это в контексте какой-то твоей саркастичной шутки или просто так?  — Ну, я думаю, что... <смех> Вопрос, был ли это намек? И на <смех> что-то? Или это была просто информация? Я вот не уверен. Сейчас я уже думаю, что, возможно, это был намек. Э, после того, как ты сказал. Но да, я задумался, потому что для меня э, такое, типа, шутливое и, и ироничное общение, когда ты вроде как ни к чему серьезно не относишься. Ну, то есть, когда ты просто общаешься с людьми, все же там, типа, прикалываются и все такое. Э, и Это нормально. А когда мне сказали про пассивную агрессию, такой типа блин а может быть и и, и и так и есть и я об этом задумался начал гуглить И оказалось, что в основе, в принципе, этого жанра иронии и сарказма лежит негативное зерно. Ну вот так вот, если исторически посмотреть, потому что сарказм и ирония — это вообще достаточно древние жанры, которые еще древнегреческие философы использовали во многом и так далее, вот. И, собственно, суть этого понятия Иронии заключается в том Что ты заведомо э, Говоришь слова, которые Не являются истиной А когда ты делаешь какие-то Саркастичные высказывания вот, Ты как бы изобличаешь Какие-то э, Черты человека Ну, то есть тоже в этом как бы Есть какое-то негативное Негативное зерно Ты что, про это думаешь? и, и что, что ты накопал про эти понятия?
0: Слушай, мне кажется, я читал вот эту статью, про которую ты говоришь, и мне показалось, что в ней больше говорится именно про структуру юмора. — Ну, типа Ну, про сатиру больше. — Для профессиональных юмористов, чтобы они понимали, как строится шутка, потому что в обычной жизни, ну, в общении, да, тут скорее вопрос
1: к чувству юмора чем непосредственно к самому сарказму. Ну, слушай, вот тут вопрос, мне кажется, в изначальном э, твоем намерении. Ну, то есть я своей целью в общении не ставлю там кого-то оскорбить, в чем-то уличить и как-то дестабилизировать его там в глазах окружающих людей. Ну, то есть если там мы там стоим в группе, э, общаемся, и я что-то вкидываю такое ироничное, саркастичное. Ну, то есть когда человек, например, рассказывает какую-то историю, вот частая ситуация, э, человек рассказывает какую-то историю, произносит какую-то фразу которая мне кажется нелепой и я как бы (смех), перебивая его вот подсвечиваю нелепость этой фразы там какой-то интонации или еще чем-то и вроде все смеются, но если задуматься, то зачем, типа, это вообще было сделано? Ну, то есть, я, во-первых, перебил человека, во-вторых, э- как-то так и-, и-, и иронично посмеялся над его историей. Ну, то есть, это просто Слушай, странно. Ну, в твоем
0: контексте это выглядит, как ты самоутвердился да. за счет человека, который плохо
1: сформулировал свою историю. Ну, у меня же нет намерения самоутвердиться. Ну, типа, у меня просто мне просто показалось, что это будет смешно, и мне самому от этого смешно. И поэтому, как бы, руководствуясь тем, что. Мне смешно и мне нравится повеселить людей вокруг, я это и делаю. Слушай, возможно, тебе было просто насрать на этого человека, и это нормально.
0: Ну, типа, ты просто о нем не думал. Но вообще, если мы говорим с тобой об общении с людьми, которые тебе важны, если посмотреть на эту ситуацию так, что не становишься ли ты более токсичным для своего близкого окружения от того, что ты так часто шутишь, И с этой точки зрения, мне кажется, что понятно, что иногда смешно, типа, ну, есть смешная шутка, ты такой придумал в разговоре, да, и думаешь ее вкинуть, но тебе кажется, что она может быть немножко грубоватой, и ты такой, не буду. Вот, потому что просто важно ощущать этот момент, когда это, типа, уместно, и когда ты не обижает. То есть смотри, мы с тобой можем шутить вообще любые шутки. Я могу просто зайти и сказать: Лех, ты долбоеб. Uh-huh. Это будет не смешно, но ты поймешь, типа, прикол, и не обидишься. Но если я скажу так многим другим людям, Им они будет... не выкупят прикол, подумают, что я просто их оскорбил. Вот, наверное, в чем заключалась моя мысль.
1: Я подумал, что ирония это вообще э, характеристика, некоторое в целом общества, в котором мы сейчас живем. Ну, то есть э, с течением времени. Людям надоедает относиться ко всему слишком серьезно, а ирония в себе подразумевает, что ты к каким-то объектом относишься, ну, как бы с иронией. Несерьезно и высмеиваешь какие-то там постулаты, которые там годами веками складывались. И в эту тему мне понравилась цитата Юнны Морец, это... Это советская поэтесса, которая писала очень много детских стихов. У меня в детстве была книжка «Юный морец». Это мои любимые стихи оттуда. И она говорила, что с иронией, самой иронии в русской культуре и литературе всегда все было приотлично. У нас в этом, в этом смысле вся русская классика просто гениальна. я подумал, что правда так и есть, потому что, читая русскую литературу, там что не предложение, то какой-то Степ, сатира. И, и ну, во многом это там присутствует. и не, не замечал, Но, насколько... Слушай, а это про русскую литературу? да или да про да.
0: русскую и советскую? Ну, я она... имею в виду, русская, это та, которая до Советского Союза была. Я
1: думаю, она имеет в виду русскую культуру и литературу, в принципе. Ну, то есть тот же, э, не знаю... Ильфа Петров. Ну, Ильф Петров — это уже советское время, всяких там 12 стульев, золотой тюлени. А, ну
0: хотя, да, там тоже было много таких вещей.
1: <как> ну и в, со- в, со- в советское... Ой, в советское... В Слушай, царское не, время я, тоже я много в чего не, не было. Слушай,
0: я не спорю с этим тезисом, мне кажется, он вполне, вполне актуален. А, а ты хотел именно про как культурное
1: явление, ирония? Ну да, про то, что как будто бы людям надоело ко всему относиться слишком серьезно, как это было там, не знаю, раньше там к искусству э, к каким-то социальным проблемам еще к чему-то, и в принципе развивается юмор и меняется отношение к человеку к э, всяческим вещам, которые происходят в мире. Слушай, мне просто кажется, что ты немножко опоздал на этот
0: поезд, потому что момент, когда людям надоело относиться ко всему серьезно и появился постмодернизм, это где-то вот 90-е и 2000 А сейчас уже скорее наоборот, ну, кажется, людям даже опять еще... хочется какой-то искренности и относиться к чему-то более серьезно. Потому что всех уже заебало то, что а, все ко всему относятся несерьезно и типа нет никакой
1: истины, и над всем можно шутить, и все все время просто шутят. Ну, слушай, мне кажется, что я просто в большей степени сужу по себе, потому что для меня... У тебя эпоха постмодернизма только началась, да, в 2021 году? Ну, как будто бы это вообще наше все, ну, потому что даже общение какое-то там с детства и в семье и еще с кем-то, то То есть всегда все на каком-то приколе, все всегда шутят, и в принципе вот в моей жизни это максимально присутствует. И я просто заметил, что реально общение и настроение, которое присутствует со со мной и вокруг меня всю жизнь, это что-то вот такое вот ироничное, шутливое и... Ну то есть просто есть желание не относиться ни к чему слишком серьезно, вот. И любые даже самые сложные, тяжелые, грустные ситуации воспринимаются через какой-то юмор, шутки, смех. Ну просто потому что так как будто бы проще жить. Ну да.
0: Я хотел что-то еще сказать интересное, дополнить тебя, но мне кажется вполне исчерпывающее. Не, я согласен с этим. Ну, то есть ты... Если мы говорим про личное ощущение То я, в принципе, с тобой полностью согласен Что так действительно проще жить Ну, главное просто, чтобы ты не стал токсичным чуваком Который и все вот... время над всеми шутит И никто не хочет с ним за это общаться Но мне кажется, что Я не знаю, как, у te... как в твоей жизни это. По крайней мере, в нашем общении У меня не создается такого ощущения Но мне кажется, что у меня тоже такой проблемы нет Ну, типа, я умею чувствовать ту грань когда
1: ты, а, Когда шутки становятся неуместными Ну, слушай, то есть мы с тобой оба не считаем, что сарказм и ирония — это проявление пассивной агрессии. Да нет. Интересно. Просто, может быть, есть люди, которые не понимают такого. Ну, то есть, опять же, я... я,
0: Знаешь, когда единственный момент, когда я впадаю в замешательство немного, когда я начинаю над чем-то иронизировать, но я понимаю, что человек не понимает, что это ирония. Вот, да-да-да. Я такой... Так. Это не логика сейчас... Либо п- переключаться типа на что-то более серьезное, либо уже идти до конца. Но если мы будем очень долго разговаривать, и в конце выяснится, что все это время я шутил, будет не очень комфортно.
1: Да, вот я скорее про такие моменты говорю, когда это э, какой-то, возможно, не близко знакомый тебе человек, вот которого ты там, которому вы друг другу не очень хорошо знаете, и ты просто по привычке начинаешь вот эти вот штуки всякие вкидывать, с которым ты, ну, для тебя это шутка с самого начала. И там спустя две минуты диалога ты понимаешь, что у человека в глазах пустота, и он такой, типа, и он, ну, типа, думаешь, что ты посерьезке говоришь, Вот, и сталкиваясь с этим в такие моменты, я прям поражаюсь, ну, потому что тут скорее происходит какая-то нестыковка твоего привычного э, общения с тем, как на самом деле люди воспринимают штуки. Слушай, ну, с
0: другой стороны, в этот момент твоя шутка становится еще глобальней, потому что ты находишься в ситуации в которой ты шутишь, но человек не понимает, что ты шутишь, и от этого становится смешно сам по себе эта ситуация.
1: Да, тебе становится смешно, а человек-то в замешательстве. Вот то, о чем ты говорил, что я как будто бы э, вывожу человека из этого, из зоны комфорта, ну типа тем, что я знаю условно больше э, о предмете того, о чем мы говорим. Слушай, ну это у тебя
0: сейчас какое-то ЧСВ включилось, а так вообще, ну это же типа прикольно. Ну, человек получит новый опыт. Может быть, он его не выкупит, но он потом сможет его где-нибудь
1: использовать. Ну, в общем, ты за то, чтобы продолжать иронично и саркастично ну, к тому относиться. Же, знаешь, к ним как, как бы как вот эти случаи про людей, которых ты мало знаешь, и
0: разговариваешь с ними две минуты, я обычно не думаю о том, как они потом себя чувствуют, потому что ну, мне насрать на человека, которого знает две минуты.
1: Вот, об этом и речь. Нет, ну, и ну и то есть, Дамир, как бы мы с тобой не, <свят> не откречивались за того, что в таком отношении есть какая-то пассивная агрессия и негатив, она вот даже из твоих слов сейчас прям течет. Ну, простите, значит, надеюсь, что мы не слишком токсичны. Для ну, то есть... Наших с- друзей. С- смотри, еще какая мысль. Как будто бы, когда ты э- берешь э- на себя ответственность иронично о чем-то высказываться, ты автоматически ставишь себя выше другого человека. Ну, ну почему нет? Ну, нет, нет. Просто подумай о том, что вот пример, который я привел какое-то время назад, когда человек вы с человеком встретились, он тебе рассказывает историю про то, как, не знаю, Ему поцарапали машину на парковке, вот, и он ее рассказывает абсолютно серьезно, вот, и он такой, типа, и вот я выхожу из супермаркета, и у меня прям кто-то ключами по двери провел, и я такой, ой, правда, что ли, прям ключами, ну, то есть мне... Я головой понимаю, что мне в данной ситуации вообще насрать на то, что он мне рассказывает, мне это не интересно. то есть это просто какой-то э, small talk в курилке, который происходит вот, ну, типа просто потому, что вы оба там стоите, и вам оба, ну, вам, вам обоим нужно э, как-то потратить это время, вот, и в целом мне комфортно не общаться, я просто смогу постоять, о чем-то подумать, и человек подходит, начинает рассказывать вот эту историю, просто ни с чего, а, и ты вот так реагируешь, и еще вот сложнее, когда ты сказал, что он не понимает, что ты вот это вот кинул по Нет, приколу. Слушай, я так не делаю. У меня просто есть уникальное
0: свойство мозга. и Я не знаю, это типа хорошо или плохо, но просто когда мне начинают рассказывать что-то неинтересное, меня просто да отключается мозг, и я вот так сижу и киваю головой, и человек, в общем, схожу за приятного собеседника. Ну, в общем, да. Если у меня что-то спрашивают, я просто
1: переформулирую вопросы, типа, как будто бы Ну да. Ну, короче, смысл в том, что, позволяя себе такие штуки, ты как будто бы такой, я там лучше, чем ты, я могу позволить себе относиться к твоей ситуации несерьезно. Нет,
0: ты знаешь, на самом деле, кстати, вот интересная тема, то, что вот чтобы сделать, как ты говоришь, то есть начать саркастично слушать и отвечать человеку на неинтересную тебе историю, нужно затратить некоторые интеллектуальные ресурсы. Если мне человек, который рассказывает историю, не интересен, и история его мне не интересна, я не хочу затрачивать никакие ресурсы на это. И поэтому я просто типа такой, да, очень интересно. Ну, типа, я не издеваюсь.
1: Я просто делаю вид, что мне интересно Да я не могу сказать, что издеваюсь Просто я такой, типа Ну, я поддерживаю беседу на том уровне На котором я могу себе позволить данной ситуации Ну, то есть я не могу заставить себя Настолько вовлечься в проблему Что чуваку поцарапали, блин, его тачку на парковке Чтобы начать ему сопереживать Но какую-то реакцию он как будто бы от меня ждет Ну, то есть, как бы общение, дам, диалог Подразумевает включение э, двух людей Слушай, ну вот. ты
0: в такой ситуации можешь рассказать какую-нибудь историю, как тебе что-нибудь поцарапали.
1: Ну да, но короче, а, типа, к... да не
0: ж до этого эти истории рассказывают. Да. Типа, аж... Ты рассказываешь историю, как тебе что-то поцарапали, а твой друг рассказывает тебе историю, как его поцарапали. И вы такие, вот мы какие поцарапанные. Да. Типа
1: два поцарапанных человека.
0: что, будем к фильму переходить?
1: Да, я не знаю, смогли ли мы найти какое-то зерно в этом. Вроде с одной стороны, и правда, стоит легче ко всему относиться и больше жить. мы
0: послушали разговор двух противных снобов,
1: который прикалывается над всеми. Причем непонятно зачем. Ладно, мы, возможно, к этой теме еще вернемся к вопросе постеронии, вот потому что. Обсуждая, ну, читая определение Постороннее, я прям подумал Что это как будто бы моя жизнь Вот, во многом, но об этом мы поговорим Дальше, а сейчас мы переходим к обсуждению Фильма. Ребят, не относитесь ко всему Серьезно, больше шуток И меньше снобизма В этот раз мы обсудим фильм «Плохой лейтенант» 2009 года с Николасом Кейджем в главной роли, и на него мы наткнулись. Читая про пост его приводят как пример такого идеального искусства и фильма, построенного на этой как раз пост Ну да, на самом деле, когда
0: смотришь этот фильм, немножко более погружаешься в эту тему, потому что ты прям можешь на примере типа увидеть... Как ты работает?
1: Да, да, да. И мне кажется, что если а, его смотреть а, не а, понимая вот этого всего бэкграунда, а, то тебе покажется, что это просто какой-то очень странный тупой боевик.
0: Ну, это как со всеми фильмами. Если ты не знаешь, что ты смотришь, то ты
1: рискуешь получить не то, чего ты ждешь. Да, это правда. Короче, в чем история? Есть а, режиссер а, а, Фернер Херцог. Вот. Как оказалось, он достаточно культовый немецкий кинорежиссер, который снял огромное количество документальных, псевдокументальных фильмов. Работает он вообще с 68 года, и как бы до сих пор выходят его фильмы. И вот как раз фильм «Плохой лейтенант» — это был его прикол <смех> и пробы себя в жанре серьезного такого детективного боевика блокбастера вот и, собственно суть этого фильма в том что он намеренно сделан э, супер серьезно. Прям такая драматичная история про э, лейтенанта полиции, детектива, который, у которого проблемы с алкоголем, с наркотиками и вообще в жизни. Ну, при этом он является очень крутым полицейским лучшим в отделе, который расследует серьезное убийство э, семьи, чернокожих, э, семьи чернокожих в э, Новом Орлеане. Но при этом по всему фильму разбросаны сцены, которые, ну и в принципе сам тон фильма, он тебя настраивает на то, что он вроде как очень серьезный, но при этом ты до конца не понимаешь, и там есть какие-то просто невероятные сцены, и игра актеров, и диалоги, какие-то, которые просто рушат э, четвертую стену, ломают твое восприятие этой картины. И, как пример, ну, типа, жанр фильма за два часа, что он идет, меняется три раза. Сначала ты думаешь, что это будет серьезная такая детективная драма, Э, потом это превращается э, в такую фарсовую историю про чувака, у которого реально проблемы с наркотиками, который постоянно нюхает кокаин, героин, курит траву и не понимает, что делать со своей жизнью, а в конце это превращается вообще в черную комедию с элементами э, фарса, и ты такой, что вообще здесь происходит? Но почему-то получаешь удовольствие.
0: Слушай, мне сама эта история напомнила фильм «Грязь», Смотрел он? Да, который
1: конечно. По По, по книжке Ирвина Уэлшу. Ну, типа история
0: фильм. такая же. Просто коп продажный, которого нет никаких моральных принципов, а, который употребляет наркотики. Короче, классический русский. Ладно. И, значит, он там в каком-то детективном деле, с ним происходят какие-то вещи, и он всегда на пути своей цели, достижении пути своей цели, он готов шагать по головам и ему вообще на всех насрать.
1: Ну да, да то есть он такой чувак, который так, понимает, что типа я знаю жизнь лучше, чем другие, и я как бы решаю проблемы своим способом, не всегда законным.
0: Вот, и а, прикол тут в том, я не могу сказать, что мне этот фильм прям понравился, но судя по тому, исходя из того, что я смотрел его как бы с подготовившись, зная определенную матчасть и о чем вообще будет это кино, было прикольно. Но скажу тебе честно, вот если бы не вот эти моменты, где нам просто очень долго показывают какой-то странный субъектив Игуаны, друг посередине сцены, я бы заснул. Потому что, ну, вот это вот то, что они рассказывают на серьезных щах, серьезную историю про серьезного окопа, она не работает за счет того, что она сделана на приколе. Ну, то есть, меня не не затягивает история вот этого детектива. Я сижу, смотрю и думаю, блин, какая нудятина. А потом тебе показывают ягуану под психоделическую музыку. Ты такой, подождите, что? Немножко просыпаешься, и дальше опять смотришь-смотришь нудную историю. Потом показывают чувака, который просто на допросе две минуты с безразличным лицом качает головой вправо-влево, и ты такой, что происходит? И опять немножко просыпаешься. И, собственно говоря, это позволило мне досмотреть фильм до конца, потому что, ну вот, вырезать вот эти все моменты, это будет самый нудный фильм в моей жизни, который я смотрел.
1: Ну, это правда, несмотря на то, что Николас Кейдж вытягивает, и мне кажется, Николас Кейдж... Николас Кейдж клевый, да. Это идеальный просто актер на эту роль, потому что его переигрывание, его безумные глаза, которые выпадают из орбит, а это просто делает всю картину, и тебе просто офигенно смотреть за тем, как он отыгрывает, как он вообще. Ну, то есть это просто идеальная Слушай, роль я для хочу него. Хочу
0: посмотреть фильм а, типа страха и Нинность в Лас-Вегасе, только где в главной роли вместо Джонни Деппа будет Николас Кейдж, потому что Николас Кейдж, который играет в этом фильме наркоманы, это как. Ну, это просто смешно. Не потому, что он хорошо играет наркомана, а просто само по себе это зрелище. Да, просто это
1: какой-то перформанс, на который ты смотришь, ты видишь, что актер просто отрывается на этой роли э, и с этим сценарием. Ну, типа, чтобы вы понимали, э, в самом начале э, Николас Кейдж из-за производственной травмы э, себе повреждает спину. После чего он испытывает постоянную боль, и ее он будет испытывать до конца своих дней, как нам дают понять. Ему приходится сидеть на обезболах, вот ему доктор прописывает, но поскольку обезболивающие ему не всегда могут предоставлять в срок, а боль он испытывает постоянно в спине, он, как полицейский, начинает пользоваться своим положением. И он получает доступ легкий к наркотикам, к любым. Ну, то есть он может просто идти по улице, увидеть чуваков, которые выходят из клуба. э Он понимает, что у них есть наркотики. Он просто подходит к ним, показывает свой жетон. Полицейский достает пистолет такой, типа, вы подходите под описание людей, которые покупали наркотики недавно. Выворачиваете карманы, забирают просто у них наркотики, идет дальше. Вот, и, собственно, когда его... Э, ставят э, главным расследователем вот этого дела об убийстве, которое весь фильм идет. Э, он начинает настолько много нюхать, курить и, и вот типа все расследование, которое идет дней 5, он не спит вообще. И ты просто видишь, как человек приходит к вот этому вот абсолютному безумию в кульминации фильма, да, потому он, что он... в
0: кульминации фильма он мне напомнил художественного персонажа из песен Кровостока.
1: Да, который просто вынюхал все, что только можно вынюхать, и он уже вообще не понимает, где он он находится, что с ним происходит. Но при этом он остается верен своему делу, он расследует это убийство, и он как бы в конце его раскрывает. И все получают по заслугам, что как бы... Тоже круто.
0: Слушай, ну вот к этой части у меня есть вопрос. Но, опять же, он у, как бы... Это окей для фильма такого жанра. Но если бы это был бы обычный фильм... Да, это, это, это бы не работало 100%. Ну типа там... Или что? Или расскажем тогда в части со спойлерами? А мы будем вообще делать часть со спойлерами? Ну давай, фильм-то все таки жанровый. Ну там есть да, сюжетный х- поворот. Х- хорошо. Давайте мы на этом перейдем тогда к части со спойлерами. А если вы не смотрели фильм, не хотите узнать какой-то сюжетный поворот и сначала посмотрите его сами, то переходите к следующему тайм-коду. Короче, жизнь героя меняется из-за того, он весь фильм идет по наклонной, Да. и все, в итоге все, все меняется, потому что он находит какую-то ложку, которую он спрятал в детстве, при том, что он абсолютно не показан как сентиментальный тип. Есть одна сцена, где он своей девушке, которая, ну, она типа эскортница. Она проститутка, да. У него девушка проститутка. Ну, мне кажется, что это скорее называется эскортом, чем проституцией, потому что ну, она такая, типа, ухоженная.
1: Ну, наверное, но  — ты Короче, же понимаешь что... разницу между эскортами да, и да, да, я понимаю. Okay.
0: Вот. И в какой-то момент ему приходится ее прятать там от некоторых опасностей. И он заводит ее в какой-то гараж и говорит: Вот, я раньше, когда был маленький, я в этом гараже путешествовал, типа, в своих мечтах, на косми... как на космическом корабле, и как пират плавал, и вот я как-то раз нашел клад, ложка, <с-> <и> <с-> я <с-> спрятал, я не могу найти где. И в конце он находит эту ложку, и в этот момент. Просто ему начинает переть. Все да, его проблемы да, да. решаются сами собой. И в конце, я так понимаю,
1: он а, избавляется от наркотической зависимости. Да, чтобы вы понимали, как бы в начале нам героя заявляют, как вот такого вот плохого полицейского, которому вообще плевать на э, все, 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 что происходит, он нарушает все там законы и так далее, ради достижения своих целей. И ты думаешь, и поначалу у, у, ему все удается. Ну, то есть, реально, все его вот эти вот дела, которые он проворачивает, незаконные, они заходят и срабатывают. Но потом все резко рушится, и он перед нами предстает, тот же самый персонаж, как абсолютно неудачник, потому что все его планы, которые там идут в вторую половину фильма, они просто херятся. Ну,
0: на самом деле,
1: вся его проблема была в наркотической
0: зависимости. То есть, если бы он не стал бы наркоманом, мне кажется, он так бы и мог бы и дальше жить нормально, и также проворачивать свои дела. Просто, Наверное. мог ли он в той ситуации не стать наркоманом? Это уже вопрос.
1: Ну, короче, этот фильм стоит... Если бы он не стал наркоманом, это был бы неинтересный фильм, потому что реально смотреть на то, как Николас Кейдж все больше и больше становится безумным, чем, чем больше он вынюхает, тем более он становится безумным это просто гениально сделано и ну типа для меня это сделало весь фильм а, и сейчас поговорим про ты уже упомянул про сцены с игуанами там и в принципе с, там еще с крокодилами была там сцена был
0: крокодил и вначале еще была змея которая
1: плывет по воде в первом году. да почему-то во всем фильме появляются рептилии так или иначе и несколько сцен таких есть когда просто Николс Кейдж слишком уже обнюханный и он заходит в комнату, и там есть игуаны. И он такой, что это за игуаны? А ему напарник говорит, это не игуаны. И потом нам просто две минуты показывают крупный план игуаны под какую-то музыку, типа какой-то субъектив игуаны. Да, да, нам показывают. И там еще такое чувство, там две эти игуаны сидят на столе, и там типа песня со словами. Вот, какой-то кантри играют, и как будто бы это игуаны поют, а Николас Кейдж просто на заднем плане смотрит в никуда. Блин, я не понимаю, почему это круто, но это круто. И я хотел поговорить про любимые сцены в фильме. У меня есть одна любимая сцена. Сначала это была сцена с игуаной, но потом в кульминации... Uh, есть отличный момент, когда вот все там, короче, за Николасом Кейджем начинают охотиться бандиты, которым он задолжал денег. Ну давай, в двух словах, Николас Кейдж оказывается
0: на встрече uh, с бандитом, обнюханный просто в ноль, и в этот момент туда приезжают другие ну, бандиты, да, короче, которым он должен денег. Да, он между и двух завяз... Да, завязывается перестрелка, короче, в которой одни бандиты побеждают других. Да. И Николас Кейдж оказывается как бы ну на, на победителем в этом бою, потому что убили тех, кому он должен был денег.
1: Да, но там на самом деле было две бандитские группировки, и те, и те хотели смерти Николса Кейджа, и вот они случайно собрались и убили друг друга, вот эти вот две бандитские не, группировки. Не, ты
0: чё, вот тот, который черный парень, он не хотел его убивать, он же с ним работал.
1: Но он на него наставил дробовик, если ты помнишь, там в один момент. Да, вот. но
0: он не очень понятно, хотел ли он все таки его убивать, потому что Ну, вот этот мужик, который был бандит, он похож на Атука из Breaking Bad, который тоже, ну, немножко обнюханный, и в какой-то момент кажется, что он тебя сейчас убьет, а потом он такой «А, братан, ты мне нравишься, ты тоже,
1: типа, пизданутый, как и я». Чтобы вы понимали, вот этого главаря бандита в «Чернокожих» играет «Экзибит», и в момент, когда... Я не знал, что в фильме есть экзибит, а вот. Но когда я это увидел, и такой, о, господи, это же что происходит? Экзибит фильм, это первый фильм... А, нет, подожди, это второй фильм. П- первый раз, когда я видел экзибита в кино, это было, была восьмая миля а, фильма, да. минимум. Вот. Но там как бы серьезная ну, драма. Ожидаемо было, что он там может... Принять. Вот. А здесь появляется экзибит, и он главарь бандитов, вот. Так вот, да, возвращаемся к любимой сцене. Одний экзибит расстрелял всех чуваков, которым Николас Кейдж должен был денег И там валяются, типа, такое помещение, лежат три трупа Вот, эти, типа, вторая группировка с пистолетами стоит Все, короче, в дыму, в пыли от только что перестрелки, которая закончилась И тут подбегает Николас Кейдж к дому из бандитов И такой, стрельни в него еще раз, стрельни в него еще раз Его душа все еще танцует И мы видим, что у него просто безумие в глазах и он, когда это кричит, после чего начинает очень сильно смеяться. Вот. Потом камера переезжает типа с Николаса Кейджа на вот эти вот три трупа бандитов. И там реально один из них танцует брейк-данс. Да это даже не бандит, это просто какой-то тип в да, красном да, танцует брейк-данс. Который одет так же, он да, танцует брейк-данс.
0: Бандит стреляет, и чувак, который танцует брейк падает.
1: Да, и это просто настолько вот ниоткуда взялось, и это настолько сюрреалистично и непонятно, но это просто как будто бы в этом моменте сходятся как бы ощущение Николаса Кейджа, э, ощущение персонажа, которого он играет, ну то есть это реально кульминация и истории, кульминация развития персонажа, потому что он вот настолько сейчас ему... Одновременно и плохо, и хорошо от того, что он очень сильно нанюханный, вот, и после вот этой вот сцены про э, душу, которая танцует брейк-данс, все идет как-то на спад, и после этого мы уже видим развязку. Заканчивается все э, хорошо, Николас Кейдж даже справляется со своей зависимостью и раскрывает это преступление. Все плохие э, бандиты получают по заслугам. И это тоже странно, потому что в концовке фильма тебе кажется, что все закончилось плохо. Ну, очевидно, для Николаса Кейджа, потому что он там его и отдело отстранили. И... Ну да, преступление есть преступление. На
0: следующей сцене у него будет передос.
1: — Ну, да 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 Похоже, как в фильме «Грязь», про который ты уже упоминал. Ну, вот, они... — По сути, история — это то же самое, такая же история. — Ну, условно, синапсис, да, если на уровне синапсис рассматривать. История про продажного полицейского, у которого проблемы с наркотиками, алкоголем и всем таким. Вот, только «Грязь» — это больше драма.
0: — Тот в конце переоделся в женщину в женское платье, а
1: этот... Он в конце повесился, а Николас Кейдж в конце остался счастлив и доволен. Mm. Вот если не помнишь, в конце грязи он повесился. Он повесился, да? Да. И okay. ладно, мы потом можем отдельно грязь обсудить, вот, если хочешь, но не, не, не сейчас. Что, тебе есть еще что сказать про фильм?
0: Слушай, ну, мне кажется, можно резюмировать. Если вы любите такое экспериментальное кино и вы сечете фишку постиронии то вы можете получить удовольствие от фильма. Главное — иметь определенный настрой на него. — Ну да. — Потому что если вы хотите посмотреть э, какую-то, ну, такую детективную драму а «Грязь» и включите этот фильм, я боюсь, что вы будете разочарованы. Вот. Но как бы не для этого этот фильм снимали.
1: — Ну да, меня просто поразил полет фантазии и сюрреализма. — И знаешь,
0: что интересно? Вот люди, которые, когда вышел фильм, пошли в кинотеатры в 2009 году они выкупали фишку или они приходили в кинотеатры такие типа «что?»
1: Нет, я почитал рецензии, и большинство людей не поняли всей этой истории, потому что, мне кажется, на самом деле режиссер у нас не особо известен. Ну, то есть я, например, про него никогда не слышал, хотя он считается, как ну, я уже сказал, культом. Я
0: имею в виду хотя бы американские зрители, которые пошли на этот фильм в кино, Знали ли, что они идут на такой супер ироничный фильм, или они шли на него как на серьезную типа, драму про копа продажную?
1: Слушай, этого я не понял, но как минимум стоит сказать, что он, э, премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. Mm. Вот. Ну, то есть его там показывали, и там он получил очень хорошие отзывы у критиков у всех, но там как бы аудитория немножко другая, нежели обычный массовый зритель. Вот, об этом не знаю, но у нас фильм реально мало кто понял, и рецензии, которые я читал, которые позитивные были об этом фильме, они все скорее просто фанаты Николаса Кейджа собрались и пишут, какой он крутой, вот, ну то есть там было всего, по две рецензии, которые я нашел, где рассказывали про то, что это большой прикол режиссера. Который снимал всю жизнь вот такое вот высокое кино На какие-то проблемы и всякие документалки Про жителей маленьких африканских стран Вот, очень много серьезного кино он снял А тут он просто решил оторваться И у него это правда получилось Вот Да Ну, слушай, если честно,
0: я не очень доверяю рецензиям на Кинопоиске обычно но ну, по крайней мере, все мои случаи в жизни, когда я хотел почитать рецензии на фильм я их читал, и я такой. Что вы несете? <смех> вы же просто не выкупаете
1: фишку. Ну, Зачем слушай, вы это пишете? С рецензиями на кинопоиске прикольная история, что там ты можешь прочитать позитивные, нейтральные и негативные одновременно, и ты получишь сразу три взгляда на фильм. И, слушай, как правило, ну, они все имеют место быть. Обычно
0: либо просто пересказывание очевидных вещей, либо человек вообще не выкупил, про что был фильм, и такой. Блин, он был скучный и мне не понравилось. Или такой
1: Ну, типа. Ну, короче, рецензия, рецензия, рознь, вот. Про фильм, свое мнение мы высказали. Вы смотрите, как обычно, на ствой страх и риск, но нанюханный Николас Кейдж с безумными глазами это, на мой взгляд, замечательно. И сцена про душу, которая еще танцует, это. Просто я, я прям плакал вчера, когда я смотрел. Да, но
0: из этого фильма там есть очень крутые находки, если честно. Как бы можно оттуда прям взять э, в какой-нибудь, если вы снимаете свое кино, прям оттуда угу. украсть какой-нибудь элемент и его, если <с грамотно <с
1: вернуть, он прям, он,
0: ну, потому что правда, там такие прям очень яркие находки местами.
1: Да. И еще дополни немножко: это в первую очередь хорошо сделанное кино. Ну то есть он клево снят, есть классные э, планы, сценарий тоже. Ну то есть в нем нет, на мой взгляд, каких-то прям сильных провалов. Ну то есть есть. Не, ну опять же обсуждать сценарий э, с
0: точки зрения прикола сценарий прикол или с точки зрения серьезной. Если это серьезно будем обсуждать как серьезный сценарий серьезного фильма, ну сценарий говно, конечно. Не, не я
1: скорее про то, что это пример идеального соответствия как бы задумки и реализации. Вот, ну то есть ну, со своей да, задачей, которую поставил режиссер, она справляется на 100%. Ну то есть это было очень легко сделать неправильно, чтобы вот эти вот сцены с танцующей душой, с игуанами под кантри и еще что-то, они могли да, просто ты, не работать. Это про то, как работают сцены, да. Вот, но здесь это сделано все настолько органично, и это ну подчеркивает как бы мастерство режиссера, что тебя это реально не бесит и наоборот веселит. Ну, то есть, каждая сцена находится на своем месте, каждая странная... Странный отыгрыш актера или намеренно затянутая сцена они такие именно потому, что так было задумано. И ты это понимаешь, и от этого ты получаешь удовольствие от фильма. Вот. Еще прекрасная сцена, когда вспомнилось что-то, когда вот эта вот проститутка с Николасом Кейджем хотят ограбить очередного чувака. Там у них есть прикольчик, что проститутка себе в номер вызывает ну, типа, к ней приезжают посетители. Вот, в этот момент врывается Николс Кейдж, говорит, что он полицейский, что это, короче, облава, забирает у посетителя все деньги и наркотики, вот, и как бы таким образом его разводят в (laughs) какой-то раз, они разводят какого-то чувака в мотеле, а он говорит, зря вы со мной связались, мой отец прокурор, или типа того, или там кто-то сенатор в каком-то штате, вот, и потом он говорит, вы об этом пожалеете, вам не поздоровится. И начинает медленно спиной уходить повторяя эту фразу И это тоже длится где-то минуту Он минуту пятится, короче К выходу из, из отеля Из номера И повторяю, вы об этом пожалеете Ой, нет, вы, об, вы так об этом пожалеете нет, вы об этом пожалеете, вам не поздоровится, вы очень сильно об этом пожалеете. Ты об этом пожалеешь. И он уходит, и это длится и длится и длится. И у него такое серьезное лицо, и он так смешно играет, я не знаю, я тоже очень сильно смеялся в этот момент, прям. Короче, я получил удовольствие, фильм прикольный и классный.
0: Фильм плохой лейтенант. Навеял, был навеян нам темой пост которую мы хотели сегодня тоже обсудить. Если в двух словах, то пост-ирония это следующая стадия после иронии. То есть, если в ироничном, в ироничной шутке, шуткой же правильно это назвать? Ну, или просто высказывание. Ну, в иронии есть некий, типа, слой того, что человек говорит, и что он на самом деле думает. То есть, на первом слое он говорит одно, а на втором он подразумевает совершенно другое. Как твой пример ä, про твоего друга, который поцарапал машину, uh-huh. он тебе говорит, что Леха мне поцарапали машину», а ты ему говоришь «Да-да, как это интересно». Хотя подразумеваешь uh-huh. на втором слое, что, что это тебе это интересно. вообще не интересно. Uh-huh. А, соответственно, постерония строится на том, что на первом уровне ты говоришь что-то одно. Допустим, ты говоришь «Да, мне очень интересно, как ä, ты поцарапал свою машину», а на втором уровне «Непонятно». «Шутишь ты или нет?» И, собственно говоря, на этом и строится пост-ирония. В следующей стадии считается мета-ирония, когда второго слоя просто нет, и это просто какая-то абстрактная хрень. Но, насколько я понял, когда это просто первый слой без второго, и он становится со временем настолько абстрактным, что ты вообще не понимаешь, типа, в чем прикол. Ну, короче, когда вы видите в интернете какой-то новый мем, и вы не понимаете, что происходит, все нормально, просто вы недостаточно мета человек.
1: Да, и, собственно, читая определение пост-иронии, я э, находил какие-то отклики себя во всей этой истории, потому что как будто бы я очень часто что-то вкидываю и не понимаю, я на самом деле это имею в виду, или это шутка, или это не шутка. И, ну, то есть как будто бы вот это вот э, ощущение, вот это вот э, вроде как ироничное отношение, но при этом без желания, ну, то есть без вот этого второго слоя, когда ты не понимаешь, серьезно ты или несерьезно, это как будто бы вот весь описание моей жизни. И это все на самом деле к большому вопросу про искренность, потому что я в целом считаю себя искренним человеком. Считаешь ли ты меня искренним человеком? Да вполне, почему нет? Вот, но при этом все вот эти вот постороничные, как оказалось, мои выпады, оно говорит о том, что я как будто бы в себе не до конца разобрался, либо я просто об этом не задумываюсь. Ну, то есть, когда я что-то вбрасываю, вот у нас буквально э, расскажем пример, что мы имеем в виду. Мы с Дамиром, э, когда ехали в лифте тут (laughs) на днях, (laughs) вот, и что-то заговорили про кальяны, я такой, вот бы сейчас кальян, обожаю кальяны. Я не, не люблю кальянный Я там никогда не был И мне в целом не нравится И я не понимаю, зачем я даже это вкинул Ну, то есть, типа, я это просто сказал И где-то в глубине себя я вроде как посмеялся А Дамир даже не понял, что, я, что это была шутка Или это была не шутка Ну, то есть, я до конца не понял, что я имел в виду Но я почему-то это вкинул просто на автомате Вот И, собственно, это послужило толчком к тому, чтобы мы решили поговорить про иронию, постеронию, потому что я, правда, в этом во всем запутался, и я часто сталкиваюсь с тем, что я вкидываю какие-то штуки в общении с разными людьми, которые ни к чему не ведут, и которые непонятно зачем нужны, но почему-то я это делаю, просто потому что, видимо, я так привык. Слушай,
0: ну может быть, э- как мы говорили, у тебя просто есть э- друзья, которые секут, это норма- ну, Часто секут эту постороничную историю И подключаются к ней И может быть я просто нравится разгонять такие приколы ну, Но проблема в том, что просто не все
1: такие Постороничные, как ты Просто тут вопрос намерения Ну то есть я это уже реально делаю на автомате Не задумываясь Ну то есть опять же, когда ты что-то говоришь И что-то делаешь, как будто бы это должно в себе нести Какой-то смысл Ну то есть какие-то твои слова а вот эти вот посторонние вбросы, они в себе как будто бы никакого конструктивного смысла не несут, и поэтому я путаюсь, и поэтому мне э, как бы непонятно до конца, зачем это вообще все нужно и нужно ли, и как оказалось, это называется посторонняя. Ну видишь, вот мы и разобрались, все нормально. Что, что я просто посторонний чувак? Да, ты просто продукт своей культуры. Да, продукт времени. Может
0: быть. Мне хотелось бы чуть больше искренности. Ага. Но, с другой стороны, а, сам по себе я не могу сказать, что... Ну, я не могу сказать, что я не искренний, но мне кажется, что я достаточно... Ну, типа, скрываю свои эмоции. Я не привык, типа, прям сильно эмоционально о чем-то рассказывать или как-то показывать. Но я всегда, как будто бы, знаешь, играю в какую-то игру. Когда я с кем-то общаюсь, я всегда стараюсь подстроиться под человека, ну, если мне важно общение с этим человеком, и устроить какое-то максимально комфортное для него общение. Это, наверное, не очень пропустит иронию сейчас, конечно, что-то меня унесло, но тем не менее. И я при этом... Мне, может быть, не хватает какой-то искренности. Ну, типа, мне, может быть, хотелось бы чуть более искренним быть, но почему-то почему-то так не получается.
1: Ну, слушай, а почему это происходит? Потому что тебе комфортнее общаться, зная, что человеку комфортно? Или, ну, в в чем тут суть? Ты не не задумывался, почему ты так делаешь? Ну, возможно. Возможно, я просто двуличный ублюдок. Ну, нет, мы с тобой как-то это обсуждали. Я не помню, мы записывали это или нет. Ты говорил о том, что твое Общение с людьми Это в любом случае ты подстраиваешь Ну то есть типа тебя настоящего не существует Типа того Потому что ты проявляешься в общении с разными людьми И как ты можешь быть собой Если со всеми людьми ты себя ведешь по-разному Слушай, у
0: меня была такая мысль Действительно я тебе ее говорил Но я со временем Вот сейчас немного с ней пожил И мне кажется, что может быть Все-таки какой-то настоящий Где-то я есть Но мне кажется, что я не самый интересный настоящий человек. Ну, я я в том плане, что как бы, ну, вот, типа, мне комфортно, когда мне не нужно напрягаться. Если я буду с кем-то общаться, и я не буду напрягать никаких своих интеллектуальных способностей, а буду просто нести, что мне придет в голову, это будет неприкольно. Типа собеседнику. Ну, либо он должен настолько типа, чувствовать, вообще, ну, у него состояние души должно быть настолько похоже на мое, чтобы нам это было интересно. Потому что я боюсь, что я что-нибудь скажу, и человек такой: да. я такой, Ну, забей. Типа, знаешь, не очень содержательный разговор получится.
1: Ну, вот мне кажется, что у меня вот как раз то, о чем ты говоришь, я сталкиваюсь с тем, что. Мы тоже в каком-то выпуске уже обсуждали, что я, в принципе, стараюсь не подстраиваться в общении, а просто как-то делать так, как мне по кайфу. Вот, а чтобы мне в первую очередь было комфортно и весело. Не, я тебе не говорю, что мне не по кайфу. Я тоже получаю удовольствие от этого
0: общения, от этого взаимодействия. Тут скорее то, что я не считаю, что вот в этот момент, если я общаюсь Ну, как тебе сказать? Короче, блин... А вот есть какой-то человек новый в моей жизни, да, я начинаю с ним взаимодействовать, и у меня вырабатывается под него некоторая манера поведения, некоторый образ. И в дальнейшем, когда я с этим человеком продолжаю взаимодействовать, я уже вхожу в этот образ при общении с ним. Но это это не тот образ, который я всегда... То есть для тебя у меня другой образ, там, на работе у меня третий образ. Я не, ну, я как будто бы не всегда одинаковый. Не то, что мне это не нравится, просто мне нужно совершать некоторые интеллектуальные, а, как-то манипуляции, ну, типа метаморфозы, м- немножко напрягаться интеллектуально, чтобы, а, чтобы короче оставаться интересным человеком. Короче, я не знаю, это, может быть, это медицинский диагноз уже. Звучит очень-очень тревожно, на самом деле. Если бы я послушал со стороны, я такой, о, у этого парня какие-то проблемы. Слушай, я не знаю, я себя супер
1: комфортно так чувствую, я не чувствую никакого дискомфорта. Ну, то есть для
0: меня это нормально. Ага.
1: Ну, то есть, типа, вот это вот состояние пребывания в некой игре, как как ты выразился, мне кажется, прикольная мысль, что тебе под каждого приходится настраивать свои, там, струнки души и общения, чтобы казаться, типа, лучше и интереснее, чем ты есть на самом деле, для того, чтобы, типа, собеседнику было комфортней.
0: Правильно понимаю, да? Ну, получается так. Еще, знаешь, кстати, нет, я вот сейчас подумал еще: есть люди, с которыми мне приходится слишком сильно напрягаться, и я такой, оу, ноу, я не, не готов к этому. Ну, то есть, все таки знаешь, наверное, есть какое-то мое истинное состояние души, и чем ближе человек к, к его нему? состоянию mm-hmm. души, к моему тем меньше мне приходится подстраиваться, и тем легче мне общаться. И, наверное, из-за этого я получаю иногда больше удовольствия от такого общения, uh-huh. чем когда, если человек совсем для меня далек, и мне приходится прям очень сильно напрягаться. Выходить из себя. Да, ну даже не выходить из себя, ну просто ты в какой-то момент такой, блин, я просто устал. Я не хочу больше, типа, не хочу напряжения, хочу просто, типа, расслабиться. Ну, типа, сложно расслабиться в таком состоянии.
1: Слушай, а ты не пробовал с кем-то вот не напрягаться вот в этом моменте? Или ты просто, если ты будешь, если ты не будешь напрягаться и не будешь постараться, будет просто сидеть молча. Ты это имеешь в виду?
0: Нет. Ну, я не напрягаюсь обычно с людьми, на которых мне насрать. Но, как правило, это общение ни к чему не приводит, потому что, ну, тут скорее причина не в том, что я не постараюсь, а в том, что мне просто неинтересно.
1: Ну слушай, ты хочешь сказать, что вот в общении там с друзьями, с близкими, и тебе тоже приходится как-то э, переключаться на какой-то стиль общения и коммуникации?
0: Ну да, я с, там с тобой общаюсь одним образом с другим нашим близким другом, другим образом с родителями третьим. Ну, это не то, что я у меня раздвоение личности, это я не про то, что как бы у меня там этот Били Миллион получается, да? Там такой накачанный сербский боевик. <связать> <связать> И я начинаю решать вопросы. Нет, не до такой степени. Ну просто я немножко по-другому. Я другие темы типа поднимаю. Я по-другому иногда строю предложения там. Ну элементарно, да, с тобой там я могу начать там, не знаю, какое-нибудь матное слово пропустить, да, там, если я с
1: мамой разговариваю, то я не ругаюсь матом, в принципе. Ну слушай, ты просто это так делишь, как будто бы ты там условно другую личность включаешь. То мне кажется, это ну в смысле ты сам остаешься собой просто да, какие ну, темы ты принимаешь? Просто понимаешь? когда
0: я пытаюсь это описывать, то это звучит как будто у меня раздвоение личности, ага. но на самом деле это ну это нормально,
1: это обычный процесс. А тебе не кажется, что это как раз постороничная история и такая ми- ми- метамодерновая немножко? Может быть. А если ты не
0: воспринимаешь эту историю как метамодерн, это является метамодерном или?
1: Слушай, не знаю, вот с метамодерном у меня не получилось Ладно, разобраться в сожалении. Пост иронии.
0: Важно ли понимать, что ты а, пост ироничен для того, чтобы быть пост ироничным, или ты можешь просто делать что-то, что будет подходить под критерий, и ты сам можешь не знать о том,
1: пост ирония это или нет. Слушай, ну это, кстати, большой вопрос. Э, ну, то есть, в принципе, его Хотя можно... Сейчас
0: звучит это как будто бы это еще более посторонне. Еще более посторонично. — чем когда
1: ты специально шутишь постороничную шутку. — Это большой вопрос в целом о том, например, его можно переформулировать, чтобы было понятней в плоскость искусства, например что можно считать искусством, а что нет. Ну, то есть, условно, искусством можно считать то, что достаточное количество людей считает искусством, типа того. Mm-hmm. Ну, типа, если... Ну, это как этот классический пример про то, что если э, в лесу, в котором никого нет, абсолютная тишина, упала дерево, и не, не было... Никого, кто зафиксировал этот момент, то, соответственно, этот факт, он, типа, был или его нет. Ну, то есть, типа, если никто не слышал звук, был ли вообще этот звук? Слушай, типа того... ну,
0: искусство — это же побочный продукт общества. Ну, типа, если нет общества, то нет искусства.
1: Ну да, если у искусства Поэтому... нет того, кто его воспринимает, то да, его, да, как да, бы, ну, и нет. Да, это как бы некий общественный консенсус,
0: если достаточно большое количество людей что-то, что угодно. Угу. Ну, вот я недавно там видел просто в ТикТоке, по-моему, девочка рассказывала про э, чувака, и не помню, кого зовут, какой-то известный итальянский э, художник и акционист, который э, сказал, что он очень долго думал и смотрел типа в воздух, и он там создал идеальное произведение искусства, сделал на него сертификат и продал его типа за большую кучу денег какому-то мужику. Вот, и как бы... Что это? Ну это, вот это метамодерн, явно. Ничего. Но прикол в том, что пока есть люди, которые это ценят, и для которых это искусство, оно существует. Uh-huh. Как только этих людей, а эти люди перестанут существовать, это будет ничем. Это будет просто чувак, который <laughs> придумал, <laughs> <laughs> что он из воздуха что-то сделал.
1: Но ровно до тех пор, пока есть люди, которые это ценят, это является искусством. Ну, соответственно, отвечая на твой вопрос про... А, то если человек ведет себя посторонично, не осознавая, что он делает это посторонично, пока есть люди, которые воспринимают его так, соответственно, это будет так. Я просто боюсь, что никто не воспринимает меня посторонично. Ну, я не думаю, что этого стоит бояться. Вот в целом ты сказал, что тебе достаточно комфортно существовать, так что я не думаю, что в этом есть а, какой-то проблема. Друзья, на этом мы будем заканчивать,
0: а вы пишите в комментариях, кто, на ваш взгляд, более постороничный, я или
1: Лёша. Слушай, возможно, мы оба не постороничные, просто я... Просто два нудных типа, которые какую-то хуйню разгоняют.
0: Классика. Это тоже можете написать в комментариях.
1: Да, в общем, ребят, оставайтесь верными себе. Цените то, что с вами происходит И любите хорошие шутки Я не про передачу С Михаилом Шацом, Татьяной Лазаревой И Пушным
0: что? что за негатив пошел? В
1: смысле? Ну, зачем вот имена называть, там, оскорблять людей? В смысле? Нет, я говорю, цените хорошие шутки. Это была передача, которую вели Татьяна Лазарева, Михаил Шацин. Ну, ты и просто... просто
0: так сказал, как будто бы вот эта передача, она типа плохая.
1: Нет, я говорю, цените хорошие шутки. Я не про эту передачу, а про в целом хорошие шутки. Ну ты как будто противопоставляешь хорошие шутки и передачу, которая называется хорошие шутки. Нет, она отличная. Там был смешной конкурс, где слова задом наперед переворачивали, и получалось смешно. Да, вот сейчас вы услышали классический пример посторонний. Когда мы что-то вкинули, сами не поняли, о чем мы имели в виду, но вроде как смешно, а вроде и нет, короче. Вот в этом вся постерония, да, я не знаю, получилось ли оно. Это получилось, как обычно, не экспертно, не глубоко, но мы попытались что-то вам рассказать, короче, что-то из этого получилось. Как говорится, брось камень в воду, и пойдут круги по воде. Вот, мы сейчас бросили камень, круги пошли, а Насколько эти круги большие и важны, это уже каждому решается за себя. Вот, а на этом будем заканчивать. Друзья, это был 39-й выпуск э, подкаста «Крысиное товарищество». С вами были Лёша и Дамир. Э, 39-й выпуск означает то, что следующий выпуск у нас будет 40-й. — Ого-го. — Круглая о. дата. — Ого-гошеньки, да, как мы говорим обычно с Дамиром друг другу. Вот, сороковой выпуск — это достаточно много выпусков, значит, у нас уже было. Вот мы много о чем успели поговорить и не планируем останавливаться. Нам это нравится, мы становимся бодрее, веселее и радуемся жизни, и несем этот позитив вам в ушки. На этом мы будем прощаться Хорошей вам недели Дамир, хочет что-нибудь сказать нашим слушателям под конец выпуска? Да,
0: не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал Ставить нам лайки Писать комментарии, где это возможно да, Обратная те... связь, это
1: всегда приятно Телеграм-канал найти очень легко Просто в Телеграме вводите «Красиное товарищество» или «Собака Кртов» Там наш Найдете, собственно, Телеграм-канал В него подпишитесь И будете в курсе всех актуальных новостей а на этом мы говорим пока-пока. Обнимаем, целуем. С вами был Леша Дамир, лысый парень и парень футболки крысиное товарищество. Пока-пока. Пока.